0: Hey, bienvenue à Toute Liberté avec Pascal Derry. Aujourd'hui, euh, Pascal se transforme en nutritionniste. Pascal... <rire> en gestionnaire de ton épicerie. Okay. Le grand, es-tu capable de
1: lire le bac de ton emballage de pain? On okay. va se coucher moins de mienzeux à soir.
0: <rire> Avant de commencer, Pascal, j'ai une question pour toi. C'était opening day hier au baseball, donc les, quasiment toutes les équipes jouaient. Les Dodgers de Los Angeles ont mis des photos de leur nouveau menu euh, disponible dans les stands. Que, pense, ouais, que penses-tu de cet item aujourd'hui? Un deep-fried cheesecake.
1: <rire> Attends un peu. Bruit d'avion qui part pour Los Angeles pour aller le manger tout de suite. <rire> « Man, <rire> I want to try one tout de suite et le regretter <rire> immédiatement. Wow!
0: » C'est qui qui a pensé à mettre un gâteau au fromage dans la friteuse sacrament? Mais je
1: pense, <rire> pense qu'il euh, y, euh, y a un cartoon, je ne me souviens plus lequel, je pense que c'est Family Guy ou c'est Red and Stimpy, qu'un moment donné, il parle juste de ça, de la bouffe euh, américaine, c'est n'importe quoi, mais juste Deep Pride. Fait que, genre, un, on va manger un ustensile deep fried. Hey, salut, mes cheveux font dur à matin, je m'excuse, gang.
0: Mais, euh, voilà. On <rire> la commence le show. à chaud. <rire> <Mais, rire> on commence le show l'instant.
1: Parfait. Enfin. Et c'est, je, je serais vraiment, vraiment curieux de l'essayer pour voir ce que ça donne en, en bouche. Tu sais, c'est la, la quantité où, euh, n'est pas super imposante, si je fais comme ça va être ma gâterie de la semaine, là. mais j je serais aussi curieux de voir le pourcentage de gras saturé et de glucides que tu ingères dans un de ces, euh, ces bonbons-là. Là. Une fois de temps en temps, se gâter, c'est le fun, mais n'oubliez pas, gang, que les deux substances qui stimulent le plus les terminaisons nerveuses à la base de votre langue sont entre autres le sucre et le gras. Donc, c'est pour ça qu'on devient euh, assez addict à tout ce qui est sucré ou ce qu'on peut appeler, maintenant la, la, la malbouffe. Euh, ce n'est pas nécessairement l'accessibilité Ah Oui, ça fait, un, ça fait partie... Euh, bon matin, André. Ça fait partie de la stratégie de marketing. Mais au niveau de la perception neurologique de votre cerveau, ça stimule des grandes... Euh, euh, en fait, c'est des grandes stimulations neurologiques. Les grandes stimulations neurologiques c'est ça qui crée, entre autres, l'addiction. La, C'est un système chimique, biochimique, électrique. À un moment donné, ça développe le, le, le désir ou le besoin, plutôt le besoin du cerveau de, de ravoir ces stimulations-là parce que la biochimie de votre cerveau s'adapte en temps réel. C'est une des raisons. Là, je, en passant, on ne pourra pas de l'étiquette, mais la, 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 comme la, les drogues comme la cocaïne. La cocaïne intervient fortement sur l'équilibre chimique de votre cerveau. Ce qui fait que euh, puis le cerveau, est, le, tel, le corps humain est tellement intelligent que euh, pour avoir une stimulation neurologique au niveau de vos neurones, ça prend un échange chimique. Il y a plusieurs sortes de stimulations, mais il y, a, il y a un équilibre chimique dans votre cerveau qui va euh, aller faire des stimulations électriques d'une neurone, ce qu'on appelle un synapse, d'une neurone à une autre. Ça, c'est très complexe. Maintenant, dans l'environnement chimique de tout ça, il y a des facteurs qui vont influencer justement la concentration chimique d'un élément par rapport à un autre. Quand vous donnez une drogue puissante comme la cocaïne, ça vient donner un surplus extrêmement fort de certains, euh, euh, certains éléments chimiques à votre cerveau qui produit des réactions assez fortes et spontanées de votre cerveau. Mais après ça, ce que euh, notre corps interprète, surtout notre cerveau, c'est que Oups, là, il y a un surplus de tel élément chimique. Donc naturellement, je vais commencer à en produire moins. Le cerveau est tout le temps en constant effort de cette balance chimique-là, qui est essentielle à, à, à son fonctionnement et à votre bon fonctionnement comme individu. Là, ce qui rend addict, parce que c'est ce, pour ça entre autres que le premier hit, mettons avec l'héroïne ou la cocaïne, est tout le temps le meilleur, parce que la première fois que votre cerveau goûte à un surplus chimique de cette envergure-là et les réactions sont instantanées extrêmement puissantes, mais après coup le cerveau s'ajuste pour produire moins de ce que vous lui avez donné. C'est ça qui crée la dépendance parce que le cerveau envoie après ça un, un signal de manque. Il me manque ces éléments chimiques là pour être capable de survivre ou de faire mes fonctions X. Comprenez-moi un peu le topo, ça s'en va. C'est une des raisons aussi pour laquelle, parce que les, les, les drogues sont un stimulant, l'alcool est un inhibitant, c'est une des raisons pour laquelle euh, arrêter l'alcool cold turkey peut mener à la mort. Parce que le corps n'a pas, pas le temps de s'ajuster euh, euh, en temps réel assez rapidement pour être capable de faire ses fonctions vitales. Là, c'est grosso modo, c'est expliqué de façon large. Si vous avez besoin de corriger, il n'y a pas de problème. Mais c'est pour qu'on comprenne un peu le phénomène de ce qui se passe dans le cerveau. Et ce qui est relié à la malbouffe est la même chose. Donc, vous donnez un stimulant très puissant avec le gras et le sucre. Et c'est d'ailleurs cette raison-là euh, pour laquelle, regardez, bon, ça, ça vient sur notre sujet d'aujourd'hui, regardez la liste des ingrédients que vous achetez à l'épicerie, parce qu'aujourd'hui, ça va être ça le, le, ce qu'on va essayer d'apporter comme apprentissage. Et vous allez voir que le sucre arrive tout le temps dans les premiers éléments. Et dans la liste des ingrédients, on va en parler tantôt, par la loi au Canada, vous êtes obligé comme euh, euh, entreprise agroalimentaire à lister ces éléments-là en... Donc, quand vous avez la liste des ingrédients et que okay, sucre en deuxième... Ce qui régit l'ordre, c'est n'est pas aléatoire, ce n'est pas un ordre alphabétique, c'est la quantité qu'il y aurait dans, euh, dans, dans, dans dans le produit. Donc, c'est par ordre décroissant de présence dans le produit. Fait que si vous avez sucre, mettons, comme 30e, vous savez qu'il y en a un petit peu, mais comme du ketchup, vous allez voir, c'est rendu deuxième. Mais pourquoi? Et vous allez vous rendre compte à quel point le sucre est dans tout, parce que le sucre est littéralement la drogue la plus puissante sur la planète qui est pour une raison X encore légale, il y a eu entre autres des documentaires là-dessus, vous pouvez voir un, un sur euh, Netflix, je pense que c'est vraiment « Sugar le, » le, le titre, mais euh, ça l'offre une stimulation quand vous consommez le produit et vous associez cette stimulation-là, qui est une sensation de bien-être avec le produit que vous venez consommer. Mettons, on prend le ketchup, vous prenez du ketchup Heinz, vous le mettez dans un aliment, le ketchup amène une satisfaction, un sentiment de bien-être, vous associez le sentiment de bien être avec le ketchup Heinz et en plus, il est rouge. Le, le, le rouge est une des couleurs les plus captées, ou une des couleurs les plus vivantes. Si vous regardez un spectre des couleurs, là, le rouge, ça a une très, très grande onde. C'est pour ça que vous pouvez aussi remarquer que la majorité des logos corporatifs sont en rouge. C'est la couleur qui attire l'œil rapidement comme ça. Donc, pour toutes ces raisons-là, vous développez une dépendance à un certain produit. Si, mettons, il va dans les euh, l'étiquetage nutritionnel, euh, comme je disais tout à l'heure… Tu sais,
0: c'est euh, tout ce que tu nous expliques là, là le, le fondement de tout ça, c'est qu'on n'a pas toujours été des êtres sédentaires qui travaillaient sur des ordinateurs. On a aussi déjà été des chasseurs-cueilleurs et des nomades. Puis, l'instinct de survie nous forçait justement à à rechercher ces produits-là dans la nature, carrément. Là. Les, les, les produits qui, qui avaient une forte teneur <coughs> en, en calories, si on veut. Puis, notre corps aussi s'est habitué à avoir certaines carences au fil du temps. Je veux dire, tu tues un mammouth, t'es bon pour un temps, mais d'un coup, ton mammouth <rire> est fini, euh, il faut que tu en trouves un autre. Et
1: euh, ça, je vous dirais que... Ça peut être culturel. Si on parle de ça à travers l'évolution de l'humanité, ça peut être culturel parce que si tu étais dans une culture euh, herbivore, parce qu'il y avait beaucoup de tribus qui étaient herbivores, la culture évolutive de ton environnement était d'exploiter la nature par ses feuilles, par le côté végétal, parce que c'est comme ça que, à travers les siècles, le, le savoir a perduré. Si t'étais, tu savais que telle feuille. Si créait un énergie il existe, ça serait qu'on 100% d'aspartame. <rire> L'aspartame, c'est un, un, un autre débat. Et on pourra en venir une autre fois. Mais ce que je disais, c'est que dépendant de la culture de la, de la, de la tribu dans laquelle as, tu évoluais comme être humain, le savoir au niveau de ce qui t'entoure végétalement était cultivé. Alors que si tu étais dans une troupe carnivore, c'était justement, le, 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 un, le savoir de la chasse, la manipulation d'armes. Euh, tu savais que euh, tu n'étais pas sustenté de la même façon pour un village par un mammouth que par un lapin, mais tu savais aussi qu'il y avait pas mal moins de risques de mourir du lapin que du mammouth. C'est tout ce savoir-là. Aujourd'hui, on est assis là on pense que c'était tout été acquis. Mais gang, on est assis sur des millions d'années d'évolution. Tout ça, ça a été évolué. S'il y a quelque chose à aller rechercher, justement, dans les sciences tribales ou dans le savoir tribal, je vais vous donner un exemple. Quand je suis allé faire un, un voyage d'aventure au Mexique, il y avait euh, une rando que j'ai faite à une éco rando. Euh, c'était bien intéressant. Je m'attendais à un challenge physique un peu plus imposant, mais c'était vraiment intéressant parce que la dame qui nous faisait euh, la visite nous faisait justement goûter à des, à des herbes. Elle nous a euh, montré d'où venait, euh, entre autres, la, 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 la... Voyons, la, la, la boisson, la tequila. Donc euh, la, la, la plante euh, qui est la, la gare, je pense. Comment La, 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 la gare, dans le fond, non, ou la boire? Euh, puis à, à un moment donné, elle arrive devant un arbre, puis elle prend la feuille, puis elle nous fait goûter à la feuille. Puis elle dit « Qu'est-ce que ça vous, euh, ça vous fait penser, ça? » C'est comme « quand tu mangeais une aspirine. » L'acétaminophène était la source naturelle de cette feuille-là. Fait que si tu recules à des milliers d'années, les chamans pour une raison X, comment c'est arrivé, on ne sait pas. C'est le même mystère que c'est qui le premier qui a dit « Hey, bon, on va mettre la face en, en dessous d'un pied de lait de vache, puis on va goûter, voir quest ce que ça goûte. » C'était un « weird <rire> ». Exact. <rire> une que Dominique parquet, my Je m'enlève le crédit. Mais euh, il y a eu des gens qui ont essayé à travers le temps des feuilles et se sont rendu compte que quand tu prenais certaines feuilles, ça t'enlevait la sensation de douleur. Fait que l'acétaminophène est quelque chose de naturel. Fait que fast forward, quand tu disais tantôt, on a appris à travers nos sens, parce que nos sens sont là pour nous faire survivre. Donc euh, la, la, no, notre langue est là essentiellement pour si ça ne goûte pas bon, tout j'y pas. Notre nez, si ça ne sent pas bon, tout j'y pas. Hé, hey, je pouvais faire des jokes qui on passe à autre chose. C'est la même chose pour les <rire> oreilles. Vos oreilles ont une capacité spatiale de repérer le son, pour être capable de repérer le danger. Je m'explique. Quand une onde sonore arrive d'une certaine direction par rapport à votre crâne, elle va faire le tour du crâne pour atteindre vos oreilles. Le temps qu'elle prend pour atteindre un tympan, et l'autre tympan et l'information en stéréo qui est interprétée par le cerveau, il y, a une dis, il, y a, il y a un côté disparate, une différence entre les deux. Votre cerveau est capable de faire la différence entre les deux pour vous donner une orientation spatiale d'où vient ce son. C'est pour ça qu'on est capable de dire ah, ça vient par là. T'sais, faites l'expérience, fermez les yeux, puis fermez une oreille, puis de savoir le son vient où. Vous allez voir que c'est vraiment plus difficile que si on a les yeux fermés, les deux oreilles ouvertes.
0: Donc, ça, ouais, c'est. Puis... J'aime le commentaire de Firehawk par, par, par rapport à ça. Il dit que l'addiction, ça vient aussi, mais il ne faut pas négliger le goût. Le goût, c'est important. Il y a des choses qui ne goûteraient pas bon sans le sucre. L'idée, c'est que quand tu arrives, tu prends la théorie de l'évolution, l'évolution de l'être humain. Qu'est-ce qui a fait en sorte que les êtres humains dans des communautés nomades ont survécu avec certains types de gènes? ben les humains qui ont eu plus de facilité à survivre, c'est ceux qui identifiaient justement comme quelque chose de sucré, comme étant bon pour eux. Donc, ça goûtait bon dans leur cerveau. Donc, ils étaient capables de faire des réserves caloriques. Alors que si ton, ta génétique faisait en sorte que dans ton cerveau, par exemple, le sucre ne goûtait pas bon, ben tu étais voué à l'extermination. Euh, oui énorme. non. Quand tu, ben, que, que je parle, on sait que ce pas au niveau de l'humain, mais ce gène-là avait plus de difficulté à se transmettre de génération en génération parce okay, que… Ouais.
1: Je dis oui et non, parce que si je prends, mettons, des... Euh, des,
0: des, des, euh, des parce c'est tribus... une interprétation, le, le, le goût d'une certaine façon. Là. Euh, ce que je veux dire, c'est... Euh, tu sais, qu'est-ce qui fait que quelque chose goûte bon ou pas? C'est la réaction qui est provoquée dans votre cerveau lorsque les papiers gustatifs sont mis en contact avec ça. Mais je veux dire, c'est entièrement... Ça être une interprétation aussi. Su... c'est ben, ça, exactement. C'est interprété dans le cerveau. Sauf que l'interprétation vient de où? Vient de la génétique. Car,
1: oui et non. Il y, a, okay. il y a un côté génétique, mais un côté culturel. Je m'explique, si vous avez tout le temps été habitué à manger des pita au blé quand vous allez ouais, au et que ouais. vous goûtez un pita au maïs qui est traditionnel, vous faites comme, Ugh. mais vous pouvez... Il y a une notion à cette sensation-là. Donc, je suis plus ou moins d'accord avec C'est Le sucre n'est pas la seule source de bon goût. C'est vraiment une source de stimulation dans l'agroalimentaire pour euh, engendrer une consommation sur un produit X. Euh, il y a beaucoup de produits qui sont très consommables, puis, euh, qui n'ont qui ont pas besoin euh, de, de ce côté sucralose ou que ce soit avec du stevia, que ce soit avec du sucre euh, brun. Ça, c est, c est vraiment, ça peut être propre à chacun. Mais quand tu parlais de source d'énergie, il ne faut pas oublier que les glucides sont des sources d'énergie à court ou très court terme. Donc, tu ne survis pas à travers un hiver avec du sucre. Au contraire, ça peut t'emmener euh, par la réaction très forte. Euh, la sécrétion de l'insuline à devenir hypoglycémique très rapidement, ce qu'on appelle un « sugar rush euh, ». On peut faire la différence entre sucre simple ou glucides complexes euh, Par exemple, une barre de chocolat versus un avocat où tu vas te sentir sustenté jusqu'au midi avec un avocat parce que c'est justement des fibres complexes et c'est un super aliment. Par rapport à, à ta palette de chocolat, acheté au gas bar une caramel, après une demi-heure, tu te sens vraiment endormi, c'est parce que tu as tellement mis de sucre rapidement que ton corps a, a réagi en sécrétant un S-load d'insuline, mais il l'a fait de façon peut-être un peu moins savante, pas un gramme par un gramme. Puis là, il enlève le sucre résiduel dans ton dans ton flux sanguin, c'est pour ça que tu es l'eau parce que la première source d'énergie pour le cerveau, c'est les glucides. Maintenant, quand on regarde les, les, les tribus qui ont passé à travers le temps, je vais prendre entre autres, euh, mettons, la tribu, les tribus Inuit, vous avez des, beaucoup de documentaires, entre autres, un qui s'appelle euh, « Nanook of the North », qui est un des chefs d'œuvre euh, de l'ONF. Euh, les de, sources de... de
0: sucre dans ces tribus-là sont pratiquement nulles, là, je veux dire. Euh, Mais eux autres, c'est les gars qui mangent la ça.
1: viande grasse. C'est pour ça aussi que génétiquement, à travers euh, la reproduction de ces tribus-là, vous avez des gens qui ont des tissus adipeux euh, plus facilement construit, qui peuvent construire du tissu adipeux plus facilement parce que, un, ça donne une isolation par rapport au froid. Puis de deux, les, les, les tissus adipeux sont des sources d'énergie à long terme. Donc, si tu es en état de famine... Euh, ton, ton corps, pour ses besoins de base au niveau métabolique, va aller puiser dans tes, dans tes, euh, dans tes réserves à adipeuses. Quand on a des, des bourrelets, c'est des réserves énergétiques pour la survie. C'est pour cette raison-là, d'ailleurs, que le régime ne fonctionne jamais et que les diètes fonctionnent tout le
0: temps. Yes. Les
1: diètes sont une méthode d'alimentation. que Les régimes sont une privation temporaire pour apporter une perte calorique. Donc, une perte de tissu adipeux. Mais ça, c'est une très mauvaise façon parce que ce que votre corps est en train d'interpréter, c'est que présentement, vous êtes en privation de nourriture pour votre survie. Donc, il fait des changements métaboliques qui fait que euh, quand vous allez retrouver à la fin de votre régime euh, euh, un, un niveau d'alimentation un peu plus normal, lui, ce qu'il interprète, c'est « Oh, là, on est dans une source de nourriture abondante. Je vais encaisser… » Pour le futur, dans le cas qu'on retrouve une situation où ma survie en dépend, c'est pour ça que vous prenez vos livres à après, puis votre eau, puis tout ça. Fait qu'une diète, une bonne façon de manger, à moyen-long terme, va tout le temps prévaloir par les régimes. C'est pour ça que les, les, les régimes X, là, vous en connaissez plein. Euh, ma tante, elle se met là-dessus au mois de janvier, puis elle se dit, « Je me donne un objectif jusqu'au mois de mars. » au mois de mars, elle se dit, « Bon, ben, enfin, je peux me gâter. » <rire>
0: Okay. Mais c'est ça, pareil, puis la raison pourquoi c'est satisfaisant un régime, c'est que tu vois des résultats rapidement. Alors que la diète va, une diète équilibrée, je veux dire, tout se fait sur le long terme, puis des saines ouais. habitudes de vie, je veux dire, c'est pas, la récompense est, est pas là. Écoute, j'avais, euh, on continue un peu le, 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 dans mon bout préhistorique, c'était pas prévu, mais c'est... On est caveman à matin! <rire> ah là, vraiment le bout de caveman mais vraiment impressionné. Euh, on est allé au Musée euh, des sciences à Boston, qui, qui est vraiment une place que je recommande, mal, malgré que ce soit super cher avec des enfants. Là. Euh, puis, il y, avait, il y avait une petite exposition que j'étais allé, il y avait une vidéo, puis il parlait justement de la diète. Euh, puis, une des choses, que, comment le feu a réellement permis à l'humain de développer son cerveau. Tu sais, ça n'a pas l'air si intuitif que ça, mais ce qu'il disait, c'est euh, vraiment qu'à un moment donné, on était, euh, oui, on était des chasseurs. Euh, on, on, on tuait nos mammouths, mais on n'avait pas encore inventé le feu. On était dans une position où, où est on mangeait
1: du même bout de cru.
0: <rire> oui, mais ce que ça l'avait, c'est que la, la, la viande devenait à varier vite, donc on n'était pas capable de la garder en réserve. Euh, puis on se mettait dans des situations où est-ce que, exactement ce que tu expliquais, on, on avait une surabondance de bouffe avec une période de carence, une surabondance, une carence. Euh, il y a même des, des sociétés nomades que, quand tu trouves des, des ossements, apparemment, ils, ils se rendaient compte que, il y avait des séquences dans la croissance euh, des, des êtres humains, dans le sens que euh, tu voyais un, un être humain qui n'avait pas grandi pendant plusieurs mois, puis éventuellement, pouf, il, avait, il y avait un développement au niveau osseux qui se passait parce qu'il tombait dans une source d'abondance de nourriture. C'est la raison pourquoi on était nomade Quand on a appris avec le feu à cuire notre nourriture, ça l'a amené un apport calorique plus constant dans notre alimentation, parce qu'on pouvait garder la, la nourriture plus longtemps. Et c'est à ce moment-là que notre cerveau s'est mis à se développer beaucoup, euh, réellement, puis qu'on est devenu l'homo sapiens, autrement dit. Euh, est, écoute, quand, quand, quand j'écoutais ça, j'étais là, j'ai quasiment eu, eu le goût de me rasseoir dans la chaise, passer sur Rewind, puis recommencer le documentaire au début. J'étais là, là hey, c'est vraiment cool de, de se le faire expliquer comme ça, c'était bien fait, franchement. Le musée, le musée des sciences de
1: Boston est vraiment une place super cool à, à visiter. Boston, c'est une de mes, de mes villes préférées sur la planète, avec euh, la côte ouest américaine, là, particulièrement la Californie. Euh, c'est le fun ce que, ce que tu apprends là-bas surtout avec les, les enfants mais la, la belle leçon là-dedans il y a deux choses qu On qu'on vient d'apprendre que euh, l'homme de Néandertal c'est le premier à inventer le tartare
0: <rire> <rire> on se passe bien hot nous autres depuis 20 ans là maintenant
1: <rire> ça fait 3 millions d'années que je t'apporte dans les cavernes viens-t'en mon amour après mon coup, mon coup de maillot sur la tête parce que t'es rendu ma femme je t'amène au tartare de mammouth <rire> ah! Ah! Puis euh, voilà, mais oui. <rire> les images, man. Il se met des feuilles avec une corde de liane pour se faire un nœud papillon. C'est tout. On
0: va trop écouté Fred Caillou les quand hein.
1: On en même temps que les tard C'est ce qu'on a appris le <rire> <la> matin. <rire> mais il y a aussi euh, la leçon d'humilité que ce que tu as pensé aujourd'hui, là. Ça a été pensé pour le 3 millions d'années, puis qu'on n'est pas plus intelligent ou plus avancé parce qu'on a Christy d'iPhone. Parce que, imaginez la première personne qui a décidé d'essayer ces feuilles-là, puis voir, tu sais, le ». Tu pensé combien de personnes sont décédées dans un village quand ils ont dit en fin de semaine, on essaye, gagne les plantes qu'on voit. <rire> on fait comme OK, celle-là avec les petits feuilles rouges, j'en touche plus man, ça ça fait trois qui sont morts. On va essayer celle-là. À quel point il y avait du guts? Fait à un moment donné, avec les centaines d'années, l'évolution, la sélection naturelle, on fait comme OK, là on sait maintenant que cette feuille-là a fait, on pense que Pfizer a inventé la médecine. Ben ouais, gang. Il y a vraiment des belles leçons d'humilité à se remettre en arrière. Fait que ça c'est pour la partie euh,
0: l'histoire naturelle d'aujourd'hui. <rire>
1: On a appris sur les tartars, là, cet
0: aminophène. Mais, et les Mais ce qui est fou, c'est que quand tu te rends compte qu f... que tu peux remonter des millions d'années de même en arrière pour essayer de comprendre comment notre corps réagit à, à ces stimulants-là puis à ces sources d'énergie-là, euh, c'est impressionnant de voir comment c'est ce qui a modelé notre code génétique qui amène à ça. Ouais. Euh, les réactions, tu sais ce que tu disais, le, le régime. C'est comme si ta société nomade n'avait pas de mammouth pendant un mois. Puis éventuellement, quand tu finis ton régime, ben là, c'est que tu viens de tuer deux mammouths pour la tribu. Là. Euh, ben le comportement de ton corps face à ça, il se comporte de la même façon aujourd'hui, en 2023, qu'il se comportait il un million d'années.
1: Oui, à quelques différences, euh, différences près. Et dans ce temps-là, il euh, n'y avait pas de mammouth à l'épicerie, tu n'avais pas à lire les étiquettes. C'est un segway pour notre sujet de la journée. Oh! <rire> c'est un lien. <rire> Mais oui, c'est l'idée aujourd'hui, puis c'est une super belle discussion. Euh, ça évolue de façon organique, ça fait tant mieux. Mais aujourd'hui, ce que je voulais vous proposer, c'était euh, un simple exposé pour comprendre ce que vous achetez à l'épicerie. Parce que si globalement, on est capable de faire des choix plus, euh, plus rigoureux, de comprendre ce qu'on achète, de sortir de l'ignorance face à l'agroalimentaire, d'arrêter de penser que l'épicerie, c'est des gentils, puis que l'agroalimentaire, c'est des gentils, c'est une industrie corporative qui veut faire des profits et qui a des stratégies pauvres, rien comme ça. Mais comme consommateurs, nous, je pense qu'on a un devoir d'éducation et de faire des choix euh, plus aiguisés. Parce qu'après ça, c'est au collectif que notre santé s'améliore. C'est au collectif qu'au lieu d'inventer une deuxième strate euh, bureaucratique Santé Québec de notre système de santé on est capable d'éliminer la source des problèmes qui est nous autres qui ne rentrent pas à l'hôpital. Ça, c'est quelque chose que j'ai prôné pendant tous les confinements, que si on prend soin de notre santé, il n'y en a pas de problème dans les urgences parce qu'on va être moins à se présenter. Ce n'est pas juste par en haut que ça se gère, c'est par en bas que ça se gère. Fait beau bien beau allé avec le gouvernement, mais toi, tu fais quoi sur tes grosses fesses? Fait c'est ça qu'il faut vraiment prendre comme conscience, nous autres, comme Québécois, par l'activité physique. L'élément qu'on va, qu va faire là, c'est par des meilleurs choix nutritionnels parce que l'étiquage, L'étiquetage nutritionnel est légiféré par Santé Canada oui. c'est toutes les informations obligatoires qui doivent être fournies dans les aliments préemballés. Puis, il y a trois éléments là-dedans. Vous avez la liste des ingrédients, vous avez les allégations nutritionnelles facultatives. Ça, c'est quand c'est marqué, mettons, au 33 moins de gras sur ton étiquette et le tableau de la valeur nutritive. Donc, le, le tableau, c'est ce qu'on voit en haut. Ça, vous l'avez sur… Puis, moi, personnellement… Je me fais un devoir de lire ça sur des produits, puis de, ça m'a vraiment éduqué. Même quand je me gâte, quand j'ai un sac de Doritos, là, ça a l'air je check le Doritos, puis je check, mettons, le popcorn à côté, je me suis rendu compte que le popcorn a beaucoup plus de fibres, c'est moins gras, etc. Puis tu fais comme, OK, bien, à soir, je vais me gâter, mais peut-être d'une meilleure façon. Du côté des allégations… Euh, je suis obligé
0: de dire de, de, de ce côté-là, s'il y a quelque chose que le Canada fait bien par rapport aux États-Unis, c'est ça. Euh, ouais. Quand vous allez aux États-Unis, ce qui est surprenant, c'est quand tu veux justement lire les informations nutritionnelles c'est écrit extrêmement petit, c'est pas clair, tu sais pas où le trouver sur le sac, tandis qu'ici au Canada, c'est très standardisé, puis on, on trouve facilement l'étiquette que j'ai mis à l'écran présentement. Absolument. Puis elle, elle est relativement simple à comprendre, cette étiquette-là, honnêtement.
1: Absolument, puis on va vous expliquer dans quelques minutes comment les lire, puis comment l'interpréter. Si on y voit du côté des allégations nutritionnelles, c'est euh, il y en a deux sortes. Les premières relatives à la teneur nutritive, donc la quantité de nutriments dans un aliment. Fait que par exemple, une bonne source de fer ou sans sodium. L'utilité de ça, c'est d'identifier rapidement qu'un aliment qui euh, un aliment qui contient un nutriment dont tu veux augmenter et réduire son apport. Fait que dans la loi, tu sois capable rapidement, moi, ça me prend des choses sans gluten, ça me prend des choses moins de sel pour ma, ma pression. Rapidement, tu es capable de dire cet aliment-là est pour moi. Le deuxième, c'est relatif à la santé, genre un effet bénéfique à la santé. Peut réduire les risques de maladies du cœur. Tu vois ça souvent sur, mettons, des capsules d'Oméga 3 ou euh, ça peut être des cannes de, 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 de poisson comme du saumon. Donc, l'utilité, c'est identifier rapidement un aliment qui peut réduire le risque d'une maladie chronique. Et les allégations facultatives, toujours consulter le tableau de la valeur nutritive pour se faire une meilleure idée. Parce que ça peut être marqué « faible teneur en sodium » et l'allégation, elle est très, très vraie. Parce que selon euh, les tableaux, il y a effectivement moins de sel là-dedans. Mais si tu ne regardes pas l'étiquette, tu ne te rends pas compte que dans une certaine portion, tu as 47 de ton gras saturé de la journée. Ça fait que sans sodium ne veut pas nécessairement dire « bon pour ta santé ». Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a moins de sel. Fait en quand
0: fait, même... euh, je, je, je l'ai remarqué dans des produits sans gluten. On va voir le tableau. excusez ça avait bugué en même temps. On a parlé par-dessus. Euh, je l'ai remarqué dans des produits sans gluten. Ma femme a commencé ça un peu de son côté. Puis écoute, honnêtement, là, quand tu prends des, un pain sans gluten, de ça, ça goûte la crap. Là. Euh, soyons francs. <rire> Mais on est tombé sur une marque qui faisait des... Euh, des genres de, de, de gâteaux, de muffins, euh, des, des trucs quand même sans gluten qui faisaient du sens. Puis on les a essayé. Puis finalement, ça, ça goûte vraiment bon. Puis tout, Mais j'ai dit, il y a une crosse, c'est sûr, là, tu sais, ça se peut pas. Puis là, un je me rends compte, tu laisses le bord de muffins 6-7 jours sur le comptoir. Puis au bout de 7 jours, il, il est encore bien moelleux. J'ai dit, c'est le gras, c'est sûr. Là, tu prends l'étiquette nutritionnelle, puis effectivement, écoute, ils sont gras, terribles. Les muffins, puis les pancakes. C'est la même chose
1: pour euh, les produits bio, là. Ça ne veut pas dire que ces produits bio, que c'est meilleur pour la santé. Ce que Exactement. ça veut dire bio, c'est que la façon que le produit a été, pardon, fabriqué, il n'y avait pas de produits chimiques selon un certain standard de l'industrie. Mais ça ne veut pas dire que tu n'as pas euh, un S-load de gras saturé, puis de sodium, puis de ci, ça. Là. Ça veut juste dire que tu t'enlèves des additifs chimiques dans un choix nutritionnel. fait que je te dirais que, mettons, on prend un exemple bien précis, une pomme bio pomme régulière, la pomme bio va être meilleure parce que c'est deux aliments bons pour la santé, mais il y en a un qui a moins d'additifs chimiques. Fait, good, good thing, mais mettons qu'on a euh, des chips, des chips bio puis des chips nature, ça reste quand même gras. Ce n'est pas meilleur pour la santé, tu as juste moins d'additifs chimiques à la fin de ta consommation. Si on revient au tableau de la valeur nutritive, parce que c'est vraiment euh, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'étiquette en arrière. Donc, c'est fondé sur une quantité d'aliments indiqués dans le haut, c'est la portion. Donc, ça, c'est important de regarder, ça équivaut à quoi la, euh, la portion. Euh, non, c'est pas vrai, François. Il faut, euh, faut <rire> juste… Euh, c'est très vrai. Ça, c'est dit, dit de façon rapide, sans nécessairement avoir euh, fait un effort de recherche. Parce qu'il y a énormément de recettes qui vont vous permettre de faire ce genre d'éléments-là. Euh, si pour vous, un muffin, c'est un déjeuner, vous avez beaucoup à apprendre. Vous avez… Euh, je suis obligé peu... de
0: te dire, le, le, son point, où est-ce que… A... Sans sucre, sans gras, tout ça, mais le, le sans gluten… Euh, je suis obligé de te dire que c'est vrai. En fait, le gluten fuck le chien pour beaucoup de gens. C'est pour ça que tu viens avoir des, 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 des diètes un peu sans gluten à cause de, de certains problèmes que ça crée. Sauf que dans, la, dans le look et le, la, la, la façon de faire des, des plats, je te dirais, tu comprends l'impact du gluten dans l'industrie agroalimentaire parce que tu te rends compte que c'est extrêmement difficile de faire de la chimie. parce enfin, C'est de la chimie, là, de la cuisine, là, tout le ouais, monde ouais. comprend ça. C'est extrêmement difficile de faire de la chimie sans ça, alors que c'est extrêmement facile de faire de la chimie avec du gluten.
1: Oui, c'est comme euh, la joke de François Pérus, « Moffin sans goût, sans, euh, sans gluten, sans sucre, c'est 100 piastres. <rire> »
0: Mais, euh, mais tu sais, euh,
1: mise à part le gluten, c'est extrêmement facile si vous faites un devoir de recherche mettons j'exclus le gluten euh, si c'est pas un problème pour vous euh, vous pouvez quand même en profiter ce que je dis c'est de faire un muffin bon pour la santé sans sucre avec des, 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 des ingrédients qui vont le rendre succulent bon pour la santé riche en, en, en protéines en, en fibres ça existe énormément faut juste un... l'acheter au Costco
0: sans, sans sucre, et probablement avec des glucides quand même. Dans le sens, quand tu dis sans sucre, c'est sans sucre ajouté, mais il y a de, oui, probablement oui, une farine et tout ça.
1: on n'est pas en train de dire que le, les glucides, c'est le démon. Là. On est en train de dire que le sucre ajouté, c'est le démon. Exact. Tu il y a des glucides, ça fait partie de la nutrition. Ce qu'on dit, c'est... Tu sais, tu, tu quand tu prends la comparaison d'une boisson sucrée, puis tu as vraiment dans un sac à côté de ta canne de Pepsi, le sucre qu'il y a là-dedans, c'est dégueulasse.com. Mais il y a des façons de remplacer l'élément de sucre raffiné ajouté ou sucre brun ajouté, par exemple l'estévia, par exemple le miel, euh, du sirop d'érable, ou tu vas rester dans le nature. Le sirop d'érable, c'est peut-être un peu trop glycémique à mon goût, mais euh, tu es très capable de faire quelque chose de santé qui est vraiment bon pour, euh, pour toi. Si on revient au, au tableau de la valeur nutritive… Je l'affiche c'est euh, ben c'est, fondé sur une portion. Donc, regardez la portion en arrière. Maintenant tu prends un pain, ça va être marqué en arrière. Si c'est pour une tranche, si c'est pour deux tranches, si pour le pain au complet, fait que tu vas savoir que toi, quand tu prends deux toasts le matin, ça équivaut à ça. Ça, c'est vraiment important de le, de le remarquer. Comme tu prends ton sac de chips, c'est pas la valeur nutritionnelle de tout le sac. C'est une portion. Si vous regardez le derrière, c'est un épisode délicieux. Vous allez vous rendre compte que c'est pour ça que le lendemain, vous faites dans la toilette parce que c'est… Il y a du sodium Tu fais 300 si tu manges la pizza. Euh, c'est euh, l'affaire la à réveil, plus là. salée
0: qui existe, dans le <rire> je pense, dans le, quai, dans, dans le rayon d'épicerie. En fait, on, on, on en consommait de temps en temps. Puis à un moment donné, je n'avais jamais lu la boîte. Puis à un moment donné, je l'ai lu l'étiquette nutritionnelle. j'étais là, calvaire. Puis en plus, on va se le dire, il n'y a rien là-dessus. Là. Tu sais, c'est juste vraiment <rire> de la pâte avec de la sauce. Là. Et le ça. pepperoni et, et le fromage, c'est des extras que… Ils n'ont pas été généreux ben ben avec ça. C'est comme vraiment... le Kraft
1: Dinner, ça devrait mourir après se jette.
0: <rire> <rire> mais c'est vraiment le sel, l'histoire de ces, ces, ces produits-là. c'est y a sel, une les tonne de sel là-dedans. Les gras
1: saturés. Donc, euh, regardez, faites attention à la, à la portion. Et la portion, ça ne veut pas dire ce qu'il faut qu'on mange. Ça veut juste dire que c'est pour vous donner une idée de quantité pour faire un lien avec les nutriments. Ça ne veut pas dire qu'en arrière de ton, euh, ta boîte de délicieux, c'est marqué un quart de pizza, donc une pointe, que c'est ça qu'il faut que tu manges par jour. Ça veut juste te dire que si tu manges le quart de la pizza, c'est ça qui va dans ton corps pour que tu puisses calculer la pizza, ça vaut au, au complet. Les unités de mesure maintenant, vous avez les fractions d'aliments, comme je viens de dire, un quart de pizza. Vous avez une unité d'aliments, mettons 12 craquelins, 12 croustilles, ou des mesures 3-4 tasses. Les outils de comparaison, c'est ça que c'est le VS, c'est ça qui est vraiment, vraiment important. Donc, la comparaison c'est euh, qu'on qu veut faire, c'est avec des aliments similaires. Ce n'est pas nécessairement par rapport au, euh, à, à, à l'étiquette en soi, mais c'est pour que toi, tu puisses comparer deux aliments. C'est à ça que ça sert, l'étiquette. Tu as deux pains dans tes mains, puis tu, tu regardes lequel est meilleur pour moi selon les indications qui sont là. Donc, avec des aliments similaires. Euh, comparaison, quantité que l'on consomme réellement. Fait que je suis capable de savoir si moi je prends, euh, je suis un gros amateur de, de j'en prends encore moi de, de toast ou de peanut. Euh, si je prends du pain saint méthode par rapport à du pain blanc, je suis capable de voir qu'est-ce que j'ai de plus ou de moins. Si je prends du beurre de pinot de craft, par rapport à peut-être du naturel, qu'est-ce que j'ai de plus ou de moins pour faire des meilleurs choix pour ma santé. Et c'est aussi pour déterminer le pourcentage de votre vécu quotidien. Vécu, ça veut dire la valeur quotidienne. C'est-à-dire que dans, selon Santé Canada, dans une diète de X calories, le pourcentage que tu devrais avoir de gras saturé dans ta journée, une portion de l'aliment que tu as en main correspond à ça. Fait que c'est marqué 57 pour ton corps de pizza, ça veut dire que pour le reste de ta journée, pour une pointe de pizza, Santé Canada dit que tu devrais avoir 43 de gras saturé.
0: Euh, ça, ça là, une pointe de pizza, c'est plus la moitié. Fait que fais attention pour le reste de la journée. C'est ça que ça veut dire. Alors regarde le commentaire de Guillaume ici. Je me souviens d'un chausson pomme qui soutenait 110 de notre dose de gras quotidiennement. C'est comme si
1: c'est oh Oui. Tu peux te garder une fois de temps en temps si tu le brûles, là. mais si tu pensais que tu manges ça tous les jours, c'est ta routine là, avec ton Big Mac et ton Coke? Pourquoi Écoute, on commence avec 800% euh, 800 fois plus de cas de maladies cardiaques et de cancers que de Covid.
0: Parce que la part calorique d'un homme normal avec activité très 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 modérée, je me trompe-tu On parle de 2002, 2500 calories par jour environ. Euh, euh, quelque
1: chose comme ça, je lai dit dans mes notes Je ne l'ai pas indiqué, mais c'est. Ça, quelque on chose est dans.
0: Quelqu'un qui ne fait pas vraiment de sport, on est dans cette zone-là ouais. de ouais. ma tête. Là. Tu fais le saut. Un trio Big Mac avec la frite en poutine, puis une liqueur qui n'est pas un coke diète.
1: Puis ça, si euh... vous voulez avoir
0: plus d'informations sur les
1: calories, on a fait une vidéo ensemble sur la valeur calorique des aliments et de la malbouffe, On a même fait une comparaison avec le nombre de burpees que ça te prend pour pouvoir brûler ce que tu as mangé. C'est ça aussi, ça, te te ça fait un effort de conscience pour dire « avant de mettre quelque chose dans mon corps, je vais penser à ce que ça me coûte
0: pour le brûler. » Mais tu peux facilement, avec un trio euh, poutiné au McDo, là, tu peux facilement consommer ce que tu as besoin dans ta journée au complet. Là. Ouais. Euh, C'est fréquent, des bouts. Tu n'as pas, as pas as des valeurs qui sont
1: vides au lieu d'avoir des aliments qui sont pleins. Dans les informations indiquées dans votre, dans votre étiquette, vous allez tout le temps avoir les calories et les 13 principaux nutriments. Les 13 principaux nutriments sont les lipides, les gras, les saturés et les trans, parce que les saturés et les trans sont les deux plus dangereux pour votre santé. Euh, les trans, essayer de rester le plus loin possible de ces gras-là à tout prix. Les saturer le minimum possible dans une journée. Polyinsaturés, monoinsaturés, those are good fats, ce qu'on appelle les good fats, c'est euh, eux autres. On en a besoin, des oméga-3 entre autres, parce qu'il y a des vitamines qui sont liposolubles, donc on a besoin de matières grasses pour les assimiler dans le corps. D'autres vitamines sont euh, hydrosolubles, donc c'est de l'eau dans laquelle ils vont euh, être assimilés par le corps. Le cholestérol, le sodium. Les glucides, les glucides sont divisés justement en deux parties, les fibres et les sucres. Fibres, good, sucre, s'il si n'est pas naturel, pas très bon. Les protéines, vitamine A, vitamine C, le calcium et le fer. Là maintenant, on arrive dans la portion qui est vraiment importante puis qui est intéressante sur la lecture de votre étiquette et faire des bons choix nutritionnels à l'épicerie. C'est le pourcentage de la valeur quotidienne, le vécu. Donc 5% et moins, very good, 15% et plus, it's not good. Ça fait 15 et plus, tu ne pas. 5 et moins, c'est vraiment bon. Et comment c'est calculé? C'est calculé en comparant l'apport quotidien euh, recommandé, qui est l'OQR des vitamines et minéraux, versus les nombres de nutriments listés au tableau. C'est un calcul assez complexe de santé canadien. Il y a un OQR qui est différent. Tu n'as pas besoin nécessairement autant de protéines que tu as besoin de faire dans ta journée. Donc, pour le faire, le QR, donc l'apport quotidien recommandé, c'est 14 mg. Donc, un aliment qui contient 3 mg de fer va contenir 21 de, ton, de ta valeur quotidienne de fer. C'est-à-dire 3 mg divisé par 14. Est-ce que tout le monde me suit? Yep. C bon, fait c'est 21%. L'utilité, c'est comme je vous ai tantôt, c'est de comparer deux aliments similaires en portions similaires et faire des choix éclairés. Fait qu'aujourd'hui, c'est de faire des choix éclairés qu'on peut vous apporter, comme, euh, comme on essaye. En tout cas, tu veux-tu dire les trans, c'est dangereux pour votre santé, de le faire
0: poursuivre. Hein. Anthony. <rire> Anthony. Il est en forme aujourd'hui, Anthony.
1: Oui, il est en feu. <rire> on est allé voir John Wick 4 cette semaine. Pour moi, c'est pour ça.
0: Hey, ça c'est quelque chose qui me tente cet temps-ci, je me dit ben franchement.
1: Ben, on se pourrait s'en parler à la fin si tu veux. Mais <rire> finir, il ne me reste pas bien, ben, grand-chose. Donc aujourd'hui, avec votre pourcentage, c'est de faire des choix éclairés sur vos, vos, vos achats à, à l'épicerie. Ça ne vise pas à calculer la quantité totale d'éléments nutritifs consommés dans la journée, euh, que ce soit les légumes, les fruits, les viandes, les volailles, les fruits de mer, ne euh, sont pas étiquetés. Donc, euh, ce n'est pas nécessairement une... C'est sur le préemballé que l'étiquette va se présenter. Aide à choisir des aliments riches en nutriments recherchés, par exemple, que tu sois capable de voir qu'est-ce qui est riche en protéines, rapidement en fibres, et aide à choisir des aliments faibles en nutriments à éviter. lipides saturés, lipides trans, sodium. Fait, grosso modo, votre, étiquet, votre étiquetage alimentaire aide à vous faire ces choix éclairés-là. On espère juste que euh, dans ce qu'on vous a discuté aujourd'hui, ça vous a donné une idée. Puis là, ce soir, vous allez faire la petite épicerie là, de, 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 pour la fin de semaine. Vous allez tourner deux affaires, puis commencer à faire une comparaison, puis comprendre. Fait que 5 good, 15 et plus, not so good. Après ça, vous pourrez faire vos, vos choix éclairés. Fait que c'était ça,
0: gang, aujourd'hui. Puis John Wick, c'est kick ass, man. Ah ouais, il a tué combien de monde, là, dans ce film-là? 150?
1: Il y, a, il, y a, il y a une chaîne là, que je suis sur YouTube qui s'appelle New Rockstars qui parle d'affaires de geeks parce que je suis, un, je, suis un, je suis un geek assez avoué. Ils ont fait, ils ont fait la comparaison du nombre de mots dits par Ken Reeves dans le film versus le nombre de monde qu'il a tué. <rire> C'était genre... <rire> puis je pense que c'est Lawrence Fishburne en entrevue qui a dit euh, sur le plateau Ken Reeves est venu me voir à un moment donné puis il m'a dit « Man, ça fait deux semaines que je n'ai pas parlé. <rire> »
0: Talk, 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 talk. Même
1: de, moi, à mon sens, c'est le meilleur de loin
0: des quatre. Ah oui, ok. Ah, c'est oui, rare que tu vas voir ça, un quatrième film qui est, qui est aussi bon. Là.
1: Moi, j'ai euh, déjà là que euh, je un marque pour Donnie Yen, qui fait euh, le, un rôle important dans le film. Donnie Yen, c'est l'Asiatique qu'on voit sur les aveugles. J'adore ce, 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 ce performeur-là, qui joue joué dans Hitman. Puis vous avez en plus Scott Atkins, qui est un de mes deuxièmes cascadeurs préférés, qui est extraordinaire. Euh, vous allez le voir dans un fat suit, mais le production design, ça paraît qu'ils ont eu du budget, c'est phénoménal. La recherche photo, le design de production, la symétrie dans, euh, dans, dans, dans la prise d'image, dans la direction photo, je trouve ça euh, écœurant. C'est liché, c'est pensé, c'est du John Wick style, la musique suit, euh, c'est 2h50, puis il n'y a pas vraiment de, de, de longueur. C'est euh, vraiment très, très cool puis euh, on pourra se parler de,
0: de, de ce qui s'en vient parce que vous avez des prequels qui s'en viennent. Ah, ben c'est cool, ça. Hey, merci beaucoup euh, ce matin. Euh, je vous laisse euh, la fin, parce que y avait une vidéo que tu voulais qu'on qu parle. C'est sûr, c'est une longue conférence de presse, de ce que je comprends. Fait que je vais, je bon, on pas la... n'est pas
1: obligé de parler, on peut pas mettre la vidéo. Je peux vous le dire, euh, c'est quoi l'annonce, c'est tout.
0: Je vais juste vous euh, la partager pour que vous puissiez aller écouter la conférence de presse aussi si ça vous intéresse. Mais vas-y, de ton côté, c'est la, la première concentration académique en sport d'obstacles au Canada. Fait qu'on parle pas d'un sport études, mais d'un sport de concentration dans le coin de Saint julie probablement? Bien, en fait, c'est
1: qu'on a annoncé hier, en collaboration avec la Commission scolaire des Patriotes et l'École secondaire de Mortagne à Boucherville, euh, la mise sur pied de la première concentration sportive en sport d'obstacle. Donc, euh, sport-études, concentration sportive, si grosso modo, c'est la même chose. Là. Euh, au, au, en, en termes de livraison de contenu, c'est pas mal la même chose. La seule différence, c'est que le sport-études provient de sports qui sont fédérés et qui ont lien okay. directement avec euh, les instances gouvernementales. Pardon, les, les sports d'obstacles ne sont pas encore rendus pour l'instant. À cette étape-là, donc on est une concentration sportive, mais grosso modo, euh, l'expérience pour l'enfant reste la même. Une moitié de la journée qui se passe sur les bancs okay. d'école, l'autre moitié de la journée se passe avec nous. Et c'est la première concentration en sport d'obstacles globaux euh, offerte au Québec et à notre sens, après nos recherches au Canada. Au Québec, il y a déjà des programmes qui offrent du Ninja Warrior, mais on, est, on va être les seuls à offrir les trois disciplines de sport d'obstacles telles qu'entendues par la Fédération internationale des sports d'obstacles, c'est-à-dire les courses d'obstacles. Spartan Race, le Ninja Warrior et les courses d'aventure, genre euh, Amazing Race, Warrior okay. Endurance, Go Rock, Course Militaire. Donc, dans un programme assez euh, détaillé et euh, bien structuré, on en est bien, bien fiers, euh, le jeune va se développer à travers ces trois disciplines des courses à obstacles pendant son cheminement avec nous. Fait Il va offrir autant les trois disciplines,
0: des entraînements spécifiques pour les trois disciplines et des apprentissages pour les trois disciplines, la course d'aventure. Je comprends tu dans le fond, que tu es le responsable ou bien non, il y a d'autres personnes impliquées? Non, je suis, euh, je
1: suis le, le, le responsable. C'est moi qui ai créé le, le, le programme. Puis euh, on est les premiers, ça faisait déjà plusieurs mois, slash années, que je travaillais sur l'initiative. On a pu annoncer la, la, la bonne nouvelle hier. Puis si je tourne un peu ma, ma caméra, je ne sais pas si on va le voir.
0: En arrière, euh, vous avez, genre,
1: juste un peu.
0: Un peu là, ça, là, ouais. là,
1: là, oui. là, là, au-dessus de mon doigt. C'est le, le, le nom de l'équipe qui est euh, le Compra OC de, de Mortagne. Donc, euh, on a déjà nos, euh, nos premiers inscrits, puis on continue à faire la, la, la méthode d'inscription. si vous êtes intéressés, évidemment, c'est pour peut-être plus pour les gens de la Montérégie, dans le bout de Boucherville, Saint Mais Mortagne, et, euh, je... qui je... rentrent la, la mission scolaire des Patriotes, puis qui ont accès à l'école secondaire dans notre territoire. Mais vous pouvez aller sur le site web CompraOC.org. Il y a euh, déjà euh, pas mal d'informations. La programmation de la semaine est là, puis euh, on était très, très fiers de, de faire cette annonce-là. Euh,
0: c'est une grosse, grosse journée pour le, pour le centre hier, vraiment. Okay, c'est un, un gros contrat que tu as là, sérieusement. Euh, autant qu'un point de vue de business que euh, développement des athlètes de la région, c'est quelque chose qui va être assez spectaculaire, je pense. Ah, c'est
1: life-changing. Quand, quand je disais la semaine passée ou la dernière semaine que j'ai jamais connu un trimestre aussi life-changing de ma vie, c'était n'était pas de la prétention. Il euh, y a un gros investissement qui s'en vient ici en équipement, à peu près 45 000 J'attends des équipements de la Chine. Euh, y a le, le, le centre d'entraînement ici va, va changer en, pour septembre 2023. Fait qu'autant que nous, ça nous propose... Moi, personnellement, c'est de faire un retour avec le contact avec les jeunes, de pouvoir mentorer, comme je faisais mais mon école de karaté, ça me manquait beaucoup. De pouvoir développer un lien de proximité avec ces jeunes-là, puis devenir un mentor dans leur vie, euh, moi, c'est une expérience humaine que j'ai très hâte à recommencer. Et pour le gym, comme tu as dit, du côté structurel, du côté entreprise, ça vient de mettre le, le centre là, sur une fusée, là, la, la, littéralement. Puis on va, on va être capable avec ça de pouvoir grandir l'équipe d'entraîneurs. on va être capable de faire une croissance, peut-être penser à déménager, à grandir d'ici un an, un an et demi. Euh, C'est vraiment, vraiment… Après, sincèrement, là, après trois ans de survivalisme et d'avoir ouvert cinq semaines avant le début d'une pandémie, pour moi… C'est comme Ah oh man, c'est un
0: gros, gros soulagement, puis tellement de nouvelles qui est rempli de positivisme, d'optimisme. J'ai vraiment hâte de commencer ça. Comment tu penses sur de jeunes l'année prochaine, vont s'inscrire, sont derrière 1 à 5? Euh, moi, je pensais
1: 10, mais là on me dit qu'il faudrait que je m'attende à du 20-30. Fait que c'est énorme. Oh, c'est bon. C'est énorme. Euh, puis sincèrement, mon, mon feeling, puis le, le feedback que j'ai, j'ai déjà des, des demandes juste avec l'annonce de gens qui veulent venir. Qui... Moi, je pense qu'on va, va être très populaire comme concentration sportive dans les prochaines années. J'en ai. Euh, aucun, aucun doute. Là. Avec ce qu'on offre, tu sais être, être kid, là, je capoterai sur le programme. Les jeunes vont bouger, ils vont faire des obstacles, ils vont faire du plein air, ils vont faire des événements de course, des compétitions ninja, des courses d'aventure, ils vont apprendre des skills de survivalisme. Ça va vraiment être trippant. J'ai vraiment, vraiment
0: hâte de partager cette expérience humaine-là avec les, les jeunes de, de, de la région bientôt. Hey, c'est cool, hey, merci beaucoup, sérieusement. Je, tu m'avais parlé que tu avais un projet, que tu avais une conférence de presse hier. Euh, J'avais pas été voir avant que tu en parles, puis je suis honnêtement euh, surpris. Je m'attendais pas de quoi d'aussi gros parce que c'est gros des programmes de sport-études. justement dimanche, on, on, en, on a enregistré un podcast de baseball dimanche avec Dupirois qui, qui nous explique justement la création du programme de sport-études de baseball dans la région de Québec. Euh, écoute, la première année qu'ils ont fait le sport-études de baseball, il étaient était 13. Aujourd'hui, les canonniers de Québec, c'est dans cinq ou six écoles de mémoire, c'est 300 jeunes qui participent au programme sport-études. Ils sont décollés à 13 à l'époque, il y a 20 ans. C'est capoté. Là. C est, c est Ça va former
1: capoté. tellement une belle relève pour les sports d'obstacles. C'est en lignée avec l'arrivée des sports d'obstacles aux Jeux olympiques de Los Angeles en 2028 dans le pentathlon moderne. On est c'est un projet novateur, les premiers au Canada, on est dans le début de la vague, fait que ce qui va arriver, l'amélioration du programme, ça peut commencer à, à faire grandir d'autres initiatives de la sorte, là. Le, le sport va changer au Québec, au, au Canada, là. fait que c'est vraiment, vraiment un projet euh, euh, stimulant, je suis quasiment overwhelmed, j'ai la misère à le mettre en mots. je réalise une belle annonce.
0: Ah, ben, good job Pascal. Puis on, on se tient au courant vraiment là, quand tu vas débuter les, les activités avec tes, tes futurs athlètes. <rire> avec grand plaisir. Passez un bon week-end gang. On se retrouve vendredi prochain. Yes, salut.